0: Eh les filles, pour mon option photo, j'ai un exposé à faire sur une femme photographe. Vous n'auriez pas quelqu'un à me proposer
1: oh non, vraiment, aucune idée. Euh, attends, ce week-end, j'étais chez mes grands-parents, et dans le grenier, j'ai retrouvé un vieux magazine Life. Et ça m'a vite, m'a marqué parce qu'en fait, celle qui a fait la photo de la couverture, c'est une femme qui s'appelle Margaret Bourke white Ah ouais, une femme photographe Je connais pas du tout. Mais, mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous. Tout le monde s'adresse
0: au ministre en disant « Bonjour, monsieur le ministre » et à moi, en disant tout simplement euh,
1: bonjour. Euh, les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire. Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
0: Ça n'est quand même qu'une nana. Bonjour à tous, on se retrouve dans notre émission Banana, présentée par Déborah Pasquio, Mélissa Breton et Margot Perron. Nous sommes toutes les trois en MCC1, à l'ACATO à Lille,
1: et aujourd'hui, on va parler de Margaret Bourke white Qui c'est Margaret Burke white est une photographe et photojournaliste américaine. Donc en fait, euh, elle naît le 14 juin 1904 à New York. Son père est ingénieur concepteur et travaille dans le secteur de l'imprimerie et il est aussi photographe amateur, d'où l'inspiration. De père en fille. <rire> Déborah des, des, <Desbras>, a un humour magnifique. <rire> elle fait heureusement une semaine on est en vacances. Hein J'avoue. Elle fait des études à l'Université Columbia de New York. Elle commence à s'intéresser à la photographie et commence déjà à vendre quelques-uns de ses clichés. Elle se marie en 1925, mais divorce deux ans plus tard. Et, euh, donc elle reprend alors des études et va fréquenter plusieurs établissements d'enseignement supérieur, comme l'université de Michigan, et elle est diplômée de l'université Cornell en 1927. En 1928, elle s'installe à Cleveland, où elle travaille comme photographe indépendante et va se spécialiser dans la prise de vue d'architecture et de bâtiments industriels. Elle parle notamment dans sa biographie qui s'intitule Portrait de moi-même, que nous vous conseillons. Euh, donc elle, tra... elle a travaillé pour la compagnie Otis, qui est une industrie aujourd'hui euh, apparemment très très connue dans les ascenseurs. Et donc, euh, déjà à l'époque, euh, il ne voulait pas vraiment la, faire, la laisser pro... enfin, photographier, euh, puisque c'était une femme et que c'était une industrie quand même destinée à la défense. Et il ne lui faisait pas complètement confiance, comme si. Enfin, il avait quand même pas mal hésité parce que c'était une femme.
2: Même dix ans plus tard, euh, elle rencontrera toujours le même problème et elle en fera un témoignage dans, son, dans ses mémoires euh, où elle dit euh, être une femme dans un monde d'hommes est généralement un avantage indéniable à l'exception des situations de combat où les hommes ont tendance à surprotéger les femmes. Du coup, euh, elle a dû plaider auprès de l'armée de l'air américaine pour la laisser partir en mission de bombardement. Sinon, euh, si, elle serait, si elle ne se serait pas battue, euh, elle n'aurait pas eu ses droits.
1: Et oui et c'est pour ça qu'on parle d'elle d'ailleurs oui. et euh, donc plus tard aussi elle va intégrer le magazine Fortune en 1929 29, et elle va faire un voyage en URSS en 1930, pas forcément le meilleur moment mais bon c'est son travail, elle mm -hmm. va y rester 5 mois et va y garder des euh, expériences euh, que Melissa va nous compter.
2: Oui, bah toujours dans ses mémoires, elle a pu témoigner du fait que quand elle a fait un entretien avec Staline, le dictateur de l'URSS à cette époque-là, elle a rencontré des difficultés lors de l'entretien parce que, par exemple, elle avait besoin qu'il s'assoie et il n'était pas forcément favorable à ça, du coup... C'était un, un, euh, un peu froid, l'ambiance. Oui, je pense qu'on l'imagine tous. Quoi. Elle n'a pas gardé une image euh, très réjouissante euh, du dictateur.
0: C'est vrai que Margaret Bourke white a beaucoup, beaucoup voyagé, donc notamment en URSS pour rencontrer Staline. Mais euh, elle a aussi voyagé aux états unis
1: Où elle habite. <rire> Merci Margot. Important de préciser. Quand même.
0: En Afrique et en Corée du Sud aussi. Et en fait, tous ces voyages lui ont servi à photographier euh, beaucoup d'humains, pas seulement des, des buildings, des, oui. de l'architecture, en fait, euh, parce qu'on la considère comme une photographe humaniste puisqu'elle a beaucoup montré les conditions de vie euh, des humains dans leur pays. Par exemple, en Afrique, elle a mis en lumière les conditions de vie des mineurs et l'apartheid environnant. Mais aussi, elle a voyagé beaucoup... Euh, euh, dans les... avec euh, les... les armées par exemple euh, c'était la première femme photographe attachée à l'armée américaine pendant la seconde guerre mondiale mais aussi elle a voyagé dans l'armée sud-coréenne durant la guerre de Corée
1: oui puis elle photographie aussi la libération des juifs dans le camp de Butchenwald en avril 1945 donc c'est vrai que c'était je pense une femme qui était là aussi pour rétablir la vérité, oui. ce, qui est, ce qui est important à la photographie, euh, oui. c'est ça qui fait l'importance des photos dans le, journal, dans le journalisme, c'est de montrer l'image euh, telle qu'elle est c'est oui. montrer la réalité des ouais. choses mmh. et même
2: elle a été première dans beaucoup de choses première femme correspondante, première femme photographe et aussi euh, durant la deuxième guerre mondiale toujours euh, lors de cette période là elle s'est équipée euh, du premier uniforme de correspondante de guerre conçu pour les femmes correspondantes bon, ça peut paraître anodin comme ça mais
1: c'est important de le préciser parce mmh. que bah voilà, c'est une première, en fait. Ouais, et puis, puis voilà, même, mettre en place un uniforme pour les femmes, c'est quand même assez oui. euh, nouveau. Révolutionnaire. Oui, c'est ça. ça. Mais elle ouais. va aussi, aussi travailler comme, euh, donc, euh, comme correspondante étrangère à Moscou pendant les bombardements allemands de cette ville. Et, euh, et ça va être aussi bah, l'unique femme, euh, bah, tu l'as dit, Mélissa, en fait... Euh, Correspondante de guerre américaine. Par contre, on ne peut pas dire que c'est la première photographe non plus. parce que Ah oui,
2: c'est moi. <rire> Faute erreur
0: de ma part. Désolée. Non, non,
1: Mais voilà, c'est juste pour préciser. Mais euh, elle va aussi d'ailleurs euh, bah, rencontrer Gandhi.
0: D'ailleurs, elle a fait une photographie de ce moment. Et c'est euh, ma photo préférée de Margaret Bourke-White. Sur cette photo, on voit Gandhi assis sur un tapis dans une chambre. On suppose que c'est sa chambre. Et il lit un... une sorte de journal attentivement. Euh, ce qui m'a marqué sur la photo, c'est que Gandhi n'est pas au premier plan. En effet, de, au, devant lui, au premier plan, il y a un rouet. Et au bout de celui-ci, on peut voir un peu de tissu. Et en fait, la photographe a fait exprès de ne pas le mettre au premier plan. Et du coup, c est, c est, ça, c'est ce qui m'a le plus interpellé. Après, pour la petite histoire, euh, il faut savoir qu'elle aurait photographié Gandhi
1: quelques heures avant son assassinat.
0: Assez morbide, ah. <rire> oui.
1: Mais c'est vrai que, mon, personnellement, euh, ce qui m'a marqué dans les photos, c'est aussi euh, la, prise de, la prise de risque, la prise de vue, en fait. C'est souvent pris de haut et on ne sait pas euh, vraiment où elle est. Et, euh... Comment elle a fait Oui, et... c'est
2: assez dépaysant et toujours en contre-plongée. Et du coup, euh, toujours dans la continuité, euh, je vais parler aussi euh, de ma photographie préférée. Et on va remonter un peu en arrière, euh, toujours à la période euh, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, du coup, en 1945, où euh, elle a photographié... Euh, bah, elle a fait des prises de vue des prisonniers lors de la libération des camps juifs, dont celui de Buchenwald, où elle a été l'attachée à la 3e armée du général Georges Patton. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais elle, a, elle est allée dans des missions de bombardement où elle a dirigé le vol de l'avion Flingen au nord de l'Afrique pour une attaque aérienne sur des cibles allemandes. Du coup, elle a participé à de nombreuses missions, il est important de le préciser. Et euh, pour euh, sa photo, si vous voulez aller la voir, et elle sera disponible sur notre compte, justement, Instagram Banana. D'aller bah nana, puisque bah Banana les...
1: était déjà pris, malheureusement.
2: <rire> du coup, elle s'appelle et elle se nomme euh, les prisonniers de Buchenwald. Elle a été prise le 15 avril 1945. Et ça montre un groupe de détenus masculins sans sourire qui nous fixent, euh, nous, les, euh, les spectateurs, alignés devant une clôture de barbelés. Et euh, pour euh, rajouter un petit plus, elle a pu, euh, toujours dans ses mémoires *Portrait of Myself, euh, sorti <rire> en <rire> avril <de> 1985, <rire> et euh, du coup, euh, dedans, je cite, elle euh, dit « J'ai vu photographier les piles de corps nus et sans vie, les squelettes humains dans les fourneaux, les squelettes vivants qui mouraient le lendemain parce qu'ils devaient attendre trop longtemps pour être délivrés, les morceaux de peau tatoués utilisés pour les abat-jours. » Utiliser l'appareil photo était presque un soulagement. Cela interposait une légère barrière entre moi et l'horreur devant moi. En arrivant à Buchenwald, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Barbara
1: Kruger... Euh, Désolée wow <rire> N'hésitez pas à écouter notre voir. podcast sur Barbara Kruger. Je suis
2: toujours bloquée sur elle. <rire> Margaret
0: Bourke-White a témoigné de ceci.
1: Voilà. D'ailleurs, ce qui va aussi caractériser sa vie, bah, c'est sa maladie.
0: C'est ça. En 1952, elle a été diagnostiquée pour la première fois avec la maladie de Parkinson. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une maladie qui affecte notre système nerveux et cela va ensuite affecter le comportement. Par exemple, les mouvements seront ralentis ou on va avoir beaucoup de tremblements dans tout le corps. Malgré cette maladie, elle a tout de même continué à photographier jusqu'à ce, jusqu ce que cela devienne trop difficile pour elle. Et alors, à ce moment-là, elle s'est tournée vers l'écriture c'est d'ailleurs là qu'elle a rédigé son autobiographie, comme l'a dit Margot. Et Melissa en anglais. <rire> Life a publié aussi euh, un article en 1959 sur euh, la chirurgie cérébrale expérimentale destinée à combattre les symptômes de la maladie de Margaret Burke white Cette histoire a été photographiée par son compagnon de l'époque, Alfred Einstein-State. Ensuite, elle est malheureusement décédée. Dans un hôpital au Connecticut en 1971. Mais elle aura eu une vie quand même assez mouvementée. Ah, ça, on peut le dire, oui. Bah,
2: <rire> qu'elle soit courte quand même, sa vie, ouais. parce qu'elle est, meur... est morte assez jeune, non Non.
0: <rire> Après, Et tout dépend de ce que elle tu veux dire. Elle est née en 1914, tu m'as dit euh, Oui. Et elle est morte en 1971. Oh, oui, ça va. Faut... À l'époque, ça a Enfin, non, elle 50, est née en 1904. 60, 60 ans 60, 60...
1: Bah en 9, oui, enfin, ouais, c'est 68. C'est quand 68, même une belle aurait, vie quand même. <rire> elle aurait pu quand même vivre un peu plus longtemps, mais oui. Bon.
2: Voilà. Après, elle, avait, elle était malade. Et oui, c'est ça. Mais
1: d'ailleurs, ça a été aussi une des premières à, à encourager les, par les personnes souffrant de du mmh. Parkinson mais à l'assumer. La, elle,
0: elle, a, elle a mis 20 ans dans sa maladie. Oh, c'est énorme. La maladie a pris ouais. 20, ah ouais. 20 ans. Ouais. Donc euh... On peut la féliciter. Mmh. donc euh...
1: <rire> ouais c'est aussi une femme. On voulait le dire à la fin, qui avait quand même un, qui avait quand même des goûts assez originaux. Par... Affirmer, hein. Oui. Par exemple, elle avait apparemment l'habitude, enfin, apparemment deux amis, compa... deux anima... deux, oui, oui. Deux, deux animaux de compagnie, c'était deux, deux crocodiles, c'est ça Ouais, deux alligators. Deux alligators. Euh... Alors encore pire. Bon, <rire> de photographie euh, normale. Oui, J'ai même vu qu'elle avait carrément obtenu un diplôme en herpétologie, donc l'étude des reptiles. Une, donc, une Passion, en fait. <rire> ouais, ouais.
0: Après la photographie, les reptiles. Ah, c'est ça. D'ailleurs, il oh faudrait bon. voir si elle n'a pas fait des photos de
1: reptiles. Ouais, justement, c'est oui, la question que je me suis posée. Mais euh... De toute façon, on vous oui.
2: mettra tout un, sur le compte Instagram. On vous invite oui. force, fortement à y aller. Et balé, <rire> balé, -nana, balé -nana. Oui. on répète. Et on répète. à partager, surtout, pour euh, <rire> agrandir la communauté. Et comme ça, bah, on vous, nous ferait des suggestions aussi des personnes que vous voulez qu'on parle et qui
0: sont pas assez mises en avant mmh. si ça peut être intéressant. Oui, dans les oui. commentaires. Oui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission sur une autre femme. On vous laisse. Bisous bisous.